0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. Tout ça pour une même visée, un quotidien plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la culpabilité. Alors épisode qui m'a été euh, inspiré par euh, votre engouement, alors la semaine dernière sur Instagram, alors si tu n'es pas abonné à ma page, donc c'est deux l accompagnement sur Instagram, et en fait je, je m'étais pris en photo euh, en train d'enregistrer mon épisode et je, voilà, je faisais un petit sondage, un, un petit quiz pour savoir euh, quel était le titre du prochain épisode, donc celui de la semaine dernière et j'avais mis un peu au hasard sur la culpabilité et, et la majorité d'entre vous avait répondu sur la culpabilité. Certes, la semaine dernière, c'était la vulnérabilité. Euh, cette semaine, j'ai donc décidé euh, de vous écouter. Vous m'avez fortement inspiré, merci. Donc, je parle de la culpabilité. Alors, c'est une notion qui est euh, extrêmement importante, je trouve, euh, qui est même essentielle quand on s'intéresse euh, au développement personnel et surtout quand on décide d'emprunter le chemin de la guérison personnelle, et de ses blessures notamment. Alors c'est un, une notion, un sujet euh, que j'ai essayé de condenser, euh, parce que j'ai vraiment quand je me suis posée dessus, euh, je pense que l'épisode pourrait durer plus d'une heure. Je trouve qu'il y a énormément de choses à dire concernant euh, la culpabilité. Alors j'ai vraiment essayé de synthétiser, aller euh, sur ce qui me semble le plus important, à comprendre dans ce que je vous propose, dans ce qui est santé émotionnelle et mentale. Et euh, quoi, voilà, j'ai essayé de synthétiser et de, 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 de vous donner les, les notions clés par rapport à la culpabilité. Alors, on peut dire qu'on se sent tous, à un moment donné, coupable de tout et n'importe quoi, euh, ça peut être de dire non, de dire oui, d'avoir mangé euh, le dernier morceau de gâteau, euh, de ne pas avoir appelé sa mère ou son frère ou sa copine, de ne pas avoir fait le ménage à la maison. Bref, euh, à l'unanimité, je pense qu'on a tous ressenti de la culpabilité à un moment donné dans nos vies. Donc pourquoi j'en parle aujourd'hui bon, oh. Au-delà du fait que euh, ça vous intéresse aussi, euh, j'ai envie d'insister sur le fait que euh, d'une part que c'est totalement normal de ressentir de la culpabilité. C'est vraiment euh, un sentiment qui est très présent dans nos sociétés euh, judéo-chrétiennes. Moi, bon, je ne vais pas faire l'historique, mais euh, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré. Et. Et à différents degrés, bien sûr, selon notre éducation et notre environnement de vie quand on est petit. Donc euh, on euh, ne ressent pas tous la culpabilité de la même façon. Euh, donc c'est en fonction de nos expériences de vie aussi. Et la culpabilité, est, comme, comme je disais, elle est normale. Et elle est d'une certaine façon aussi nécessaire pour vivre en société. Euh, bah grâce à elle, en fait, on, tout simplement, on respecte les règles, hein, le cadre établi, et elle nous permet aussi de, de, de réparer les torts commis éventuellement. Donc euh, voilà, c'est important aussi dans le cadre d'une société euh, qui est quand même cette notion de culpabilité. Elle a donc vraiment son importance, comme un garde-fou, j'ai envie de dire. Et, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est bien plus qu'une notion de bien et de mal. Et la deuxième chose qui fait que j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est que la culpabilité peut vraiment nous ronger profondément et aussi cacher notre vraie personnalité, notre vrai moi. Alors voilà, le sujet est posé. Euh, j'ai fait deux parties dans cet épisode. La première, donc, euh, c'est quoi la culpabilité et pourquoi on peut facilement se sentir coupable. Et la deuxième partie, ça sera plus des clés, Justement pour dépasser la culpabilité arrêter de se sentir coupable de tout. Alors la première partie, j'ai fait un résumé de ce qui est pour moi la culpabilité. Alors c'est vraiment au travers de mon prisme, hein, de, de mon expérience personnelle et aussi de ce que je peux observer au travers des clients que j'accompagne, des gens qui m'entourent. Donc vraiment c'est euh, ma définition à moi. Alors, la première chose, donc il y a plusieurs éléments que je vais, que je vais nommer, euh, c'est c'est un sentiment ambivalent entre le désir et la frustration, entre l'action et le blocage. En fait, c'est comme si je veux, mais je pense que je ne peux pas, que je ne suis pas capable d'avoir ou faire ce que je désire. Donc la culpabilité, dans ce cas-là, elle a vraiment un, un effet paralysant. Elle donne l'impression d'être incapable d'avancer. On a l'impression d'être vraiment impuissant. Et d'ailleurs, la culpabilité et le péché sont des peurs du passé. Hein. Donc, qui dit peur, dit paralysie, figement, inaction. Une autre façon aussi de voir la culpabilité, selon moi, c'est... Je trouve en tout cas qu'il y a une notion de fausse responsabilité. On se sent responsable de quelque chose, d'une situation, alors qu'on ne peut rien y faire. Euh, je vais donner les, des exemples, un exemple en tout cas qui est peut-être plus parlant, mais un exemple qui est concret, c'est quand on est enfant, euh, vraiment on croit qu'on fait la pluie et le beau temps. Euh, on est responsable de tout, complètement. Vraiment on a cette croyance quand on est enfant. Et donc si on voit... Papa, maman qui est triste, qui est malade ou qui est parti, il va forcément penser que c'est de sa faute. Et si on ne le rassure pas, si on ne lui explique pas, bah ce sentiment reste. Euh, il aura l'impression de ne pas avoir pu aider papa, de ne pas avoir pu sauver maman. Donc il se sent coupable de ne, de ne pouvoir rien faire. Et j'ai dit sauver, il y a vraiment cette notion du sauveur. Euh, du sauveur par rapport à cette impuissance. Il y a autre chose que je trouve important de dire par rapport à la culpabilité, c'est qu'elle est souvent accompagnée de tristesse et joue énormément euh, sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. La blessure de, de culpabilité, c'est souvent une punition même, on pourrait dire, qu'on se fait à soi-même. Et enfin, une dernière chose que moi je constate, c'est qu'il y a vraiment une nuance entre être coupable... Et se sentir coupable. Parce que pour moi, euh, finalement, euh, la culpabilité, c'est un sentiment d'avoir commis une faute, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Alors pourquoi on peut se sentir facilement coupable Et quelles sont véritablement les conséquences dans notre vie de ce sentiment de culpabilité Alors comme je l'ai dit au départ, tout le monde ressent de la culpabilité à des degrés différents. Parce que c'est un peu propre finalement à l'humain de façon générale euh, de ressentir de la culpabilité en sachant que l'angoisse et la culpabilité sont très liées c'est vraiment propre à l'être humain hein, de cette notion de culpabilité d'angoisse euh, et d'agressivité c'est vraiment euh, trois choses que inhérents à l'être humain j'ai envie de dire qui sont très présents donc euh, déjà d'une part je pense que c'est une clé de compréhension pourquoi on peut ressentir facilement de la culpabilité Une deuxième chose, euh, ça va être que nos blessures, nos blessures émotionnelles sont une source de culpabilité. Donc là, on peut aussi euh, voilà, revoir chacune de nos blessures, nos peurs, etc. Un autre élément de réponse, c'est notre histoire de vie et notre schéma familial. En fonction des exemples qu'on a eus euh, petits, si nos parents avaient une posture de victime, c'est se sentait facilement coupable, voire était dans le sacrifice, ou même si on a une figure d'autorité qui nous a rendu tellement dépendants d'elle, bah, qu'au final je vais culpabiliser pour rien, dès que je ne peux pas l'aider. Bah, tout ça, tous ces schémas, tout ce qu'on a pu observer et vivre avec, bah, on peut en grandissant, au final, rejeter notre propre personnalité, notre propre identité, et mimer celle d'un parent. Donc à force d'être au contact de quelqu'un qui est dans le sacrifice, eh ben on va croire que c'est ça la vérité et on va mimer en fait, alors que ce n'est pas forcément qui nous sommes. Et un des derniers éléments de réponse que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est qu'on pense souvent que les autres ont les mêmes filtres que nous. Donc on a tendance à croire que tout le monde pense comme nous, ou à la même perception de la réalité. C'est-à-dire qu'on va culpabiliser de ne pas faire ou de ne pas appeler quelqu'un en se disant, en, en vraiment en se créant toute une histoire parce que c'est notre perception, nous ça nous aurait déçu et on pense que l'autre va percevoir, vivre la chose de la même façon. Donc ça aussi, c'est un réel élément qui fait qu'on culpabilise facilement. Et par rapport à cet élément-là de réponse que je, je vous donne, euh, ça m'a fait penser à, à un accord Toltec. Euh, ne faites pas de suppositions. Vraiment, je pense qu'il est... Euh, qu'il est très juste là par rapport à, à cet élément de réponse. Alors les conséquences à cette culpabilité ressentie Alors il y en a plein, j'ai essayé d'être synthétique, et vraiment celles que je trouve les plus impactantes dans notre vie au final, même si bon, elles le sont toutes. Hein. Euh, donc La première ce serait la difficulté à prendre des décisions. Souvent on va être dans l'indécision, par culpabilité on ne sait pas quoi faire, on hésite donc du coup on est vraiment dans cette difficulté à faire des choix la deuxième ça serait une déconnexion au corps et au ressenti euh, et ce qui nous pousse au final donc cette déconnexion en fait on n'écoute pas ce qui se passe à l'intérieur de nous et on va se comparer aux autres et se dévaloriser parce que du coup on va chercher des réponses on va observer regarder les autres parce qu'on n'écoute pas ce qui se passe à l'intérieur de nous donc Vraiment, ça nous crée cette espèce de euh, « euh, moi, je suis moins bien, euh, l'autre fait mieux, etc. » Donc, il y a une vraie dévalorisation de soi-même. Euh, qui va de pair aussi euh, Troisième chose que j'ai notée, c'est le sentiment d'infériorité. Euh, vu qu'on se compare, qu'on n'écoute pas ce qui se passe, on est coupé un peu de nous, on ne sait pas quel choix faire. Voilà, enfin, on se sent un peu inférieur. On peut aussi ressentir de la difficulté à s'affirmer. On a peur, on n'ose pas s'exprimer et surtout exprimer tel, qu tel que l'on est, sans masque. Euh, vraiment, ça je, je le vois, alors je l'ai observé déjà d'une part chez moi, et je l'observe très régulièrement euh, autour de moi, euh, voilà, dans mes accompagnements, c'est que voilà, on a peur, euh, par culpabilité, de parler, de s'exprimer, et surtout euh, d'exprimer ce qui est vrai pour nous, ce qui est juste pour nous. Troisième chose, une troisième quoi, une autre conséquence, je ne sais plus à quel nombre je suis, mais une autre conséquence euh, par rapport à, au ressenti de la culpabilité quand elle est trop présente, c'est, bah, qui découle de tout ce que je viens de dire auparavant, c'est de ne pas trouver sa place. C'est vrai que c'est une vraie problématique euh, de trouver sa place, c'est être aligné avec qui on est, et donc... Le fait d'être tout le temps dans ce sentiment de culpabilité, ben, on a cette impression de ne pas avoir de place, de ne jamais trouver sa place, de ne pas trouver de sens dans ses actions et même du sens dans sa vie. Donc ça, voilà, je... c'est quelque chose que moi j'ai ressenti d'ailleurs il y a plusieurs années et, euh, et que je retrouve encore aujourd'hui. Euh, et la dernière chose que j'ai notée que je trouvais importante, c'est que à force de sentir coupable, euh, de ressentir beaucoup de culpabilité, ben, on fait passer les autres avant soi-même. Et je l'ai dit auparavant par rapport aux schémas familiaux qu'on peut, euh, qu peut euh, vivre, euh, les exemples, il euh, y a beaucoup cette notion de sacrifice, la notion du sauveur, je veux sauver, je veux aider, donc du coup, je m'occupe des autres et pas de moi-même. J'en arrive à la deuxième partie euh, avec les clés, euh, qui me semble très intéressante pour justement arrêter de se sentir coupable de tout. Alors la première clé pour moi c'est devenir et se sentir de plus en plus responsable. Je vais m'expliquer. En fait il est important de faire une distinction qui est fondamentale entre la notion de culpabilité et de responsabilité. Alors je le pose pour que vraiment euh, vous puissiez nuancer en fait entre euh, ces deux notions. Donc la culpabilité, c'est je me sens comme victime de ce qui se passe, ce que les autres sentent. La responsabilité, ça va être je fais des choix en conscience et je suis prêt à assumer les conséquences. La culpabilité, c'est plutôt une réaction d'enfant avec toutes ses blessures. La responsabilité, ça va être plutôt je suis adulte, j'assume mes actions et mes choix. Alors je tiens à nuancer euh, que quand on est enfant, on n'a pas choisi hein, euh, ce qui nous arrive, encore moins nos traumas et nos séquelles. Ce que je veux dire ici, euh, par la notion de responsabilité, euh, qui est primordiale, hein, vraiment reprendre un petit peu plus de responsabilité, sa responsabilité pour se sortir de la culpabilité, euh, c'est plus se dire, oui, mon passé a été triste, il a été tel, tel qu'il est, je ne l'ai pas choisi, euh, voilà, c'est mon histoire. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, pour avancer, je dois changer de posture. C'est-à-dire passer de la victime qui a subi sans vouloir à la femme ou l'homme responsable qui va dépasser ses peurs et ses blessures pour finalement en faire son terreau, sa base, sa force pour avancer. Alors la deuxième clé, qui est selon moi hyper importante, c'est euh, qu'on n'ait pas notre culpabilité. Vraiment ne... apprendre à ne plus s'identifier à notre culpabilité, tout comme on ne va pas s'identifier à notre angoisse ou à notre agressivité ou à notre colère euh, qu'on va exprimer. Avoir cette vraiment cette notion de détachement, de de dés désidentification, pardon, c'est pas simple à dire. Euh, voilà, se désidentifier euh, par rapport à ce qu'on ressent. Je le dis et je le répète, mais c'est tellement important voilà, de mettre de la distance par rapport à ce qu'on ressent. Ben déjà, on peut l'observer et s'en détacher. Si elle est trop collée à nous, si on se dit « je suis coupable, c'est ma responsabilité », etc. C'est compliqué, c'est difficile de pouvoir se libérer et dépasser ce sentiment. La troisième clé que, que je me suis notée, c'était observer ses pensées. Ces pensées obsessionnelles, je précise. Toutes les histoires que ton mental te raconte. Parce que bien évidemment, on nourrit notre culpabilité avec toutes ces pensées euh, voilà, qui tournent en boucle et, euh, et on se crée tout. Euh, J'ai envie de dire même tout un feuilleton <rire> par rapport à l'histoire qui se passe. Donc pour ça, c'est toujours revenir au corps. En fait, revenir au corps, ça va faire redescendre l'énergie du mental vers le bas. Vers les jambes, pour alléger justement les pensées, s'en détacher, alléger voilà, cette pression un peu dans la tête. Donc, c'est toujours voilà, des exercices euh, d'ancrage. Donc, euh, soit on peut frotter les pieds, soit on peut euh, bouger aussi euh, le corps. Ça permet vraiment de re redes faire redescendre l'énergie. Parce que, au final, euh, on croit à nos pensées qu'elles soient vraies ou pas, on finit par y croire, et au final, elles vont définir notre réalité et notre perception de nous-mêmes. Donc, voilà, c'est toute une pratique, c'est tout un cheminement, c'est vraiment un exercice de se défocaliser de ses pensées. On a vraiment cette capacité, chacun de nous, de, de, de se défocaliser de nos pensées, de, de ne pas leur donner le pouvoir, parce que nos pensées, voilà, on est les rois à se créer plein d'histoires qui ne sont pas vrais, euh, mais au travers de nos blessures, de ce qu'on re, qu a ressenti, voilà, en fait, on est réactivé sans cesse et à, à partir de là, on va se créer toute une histoire qui n'est pas forcément réelle, qui est même bien souvent pas réelle et, et ensuite, ça, voilà, ça crée toutes nos émotions encore plus et ça crée surtout nos actions et notre réalité. Donc, vraiment, c'est pratiquer euh, une défocalisation de nos pensées, donc sur mon podcast, as des méditations, mais tu peux en trouver un peu partout, des méditations sur les pensées. Mais si vraiment t'as pas envie de t'asseoir pour le faire, c'est vraiment essayer de revenir au corps. Donc euh, même aller danser, aller bouger, euh, shaker son corps, ça permet vraiment aussi de se défocaliser de ses pensées. Alors la quatrième clé, ça va être visiter ces parts de soi blessées et qui font ressentir sans cesse cette culpabilité. Alors cette clé-là... Euh, ça passe par, souvent par un accompagnement, euh, quel qu'il soit, avec la méthode euh, qui te convient, avec des pratiques adaptées. Alors à quoi ça va te servir en fait On a tous une perception de nous-mêmes, qui est vraie ou fausse. Euh, en général, qui n'est pas très réelle par rapport à, à qui nous sommes réellement. Et en fait, d'être accompagné, euh, ça va vraiment être un travail de fond, qui va permettre de faire un « switch » de cette perception. On va dézoomer, prendre du recul. On va aussi identifier les scènes marquantes de notre vie, nos automatismes, nos mécanismes récurrents, les schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, je pense qu'on en a tous en tête. Voilà pourquoi j'attire toujours les mêmes nanas, les mêmes mecs Pourquoi je suis toujours dans ces mêmes situations Encore et encore. Et ça va aussi permettre de cultiver d'une certaine façon la bienveillance envers soi-même et aussi euh, en découle l'amour de soi. Ce travail aussi va, va te permettre de prendre conscience des peurs qui tournent autour de la culpabilité. Parce qu'il y a souvent, il y a très très souvent des peurs qui sont liées à, la, à cette culpabilité, et du coup on a du mal à s'en défaire aussi. Ça te permet aussi de mieux te connaître, mieux te comprendre, pour enfin, finalement, le but et la visée de chacun de nous, c'est prendre sa place, grandir et s'élever. Et la dernière clé, qui est une petite clé, j'ai envie de dire, euh, pour terminer sur, euh, sur les conseils et les tips, euh, c'est une question en fait que je trouve très intéressante à se poser et qui permet par, vraiment encore une fois de se défocaliser, de dézoomer, de prendre un peu d'auteur, c'est de quoi te sens-tu coupable véritablement aujourd'hui Parce que je trouve qu'en se posant cette question, vraiment en essayant d'être... Euh, objectif entre guillemets, puisqu'on ne l'est jamais, mais euh, d'observer en fait qu'est-ce qui se joue en nous, pourquoi, pourquoi on ressent cette culpabilité. Ben, c'est déjà exprimer euh, ce qui se passe en nous, qu'on n'a peut-être pas véritablement euh, vu, euh, identifier, et c'est détricoter un petit peu. Et au final aussi, c'est s'apercevoir qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça n'a pas de sens. Et, et voilà, ça permet de, de, de revisiter, de voir différemment cette culpabilité que tu as pu ressentir enfant, petit. Euh, et qu'aujourd'hui, euh, bah, elle n'a plus lieu d'être Donc en gros euh, Pour terminer, je dirais que euh, La meilleure chose à faire euh, C'est accueillir et observer sa culpabilité Pour, euh, bah, pour la dépasser euh, C'est vraiment la meilleure clé au final euh, Que de la mettre euh, sous le tapis ou dans un coin Tant qu'on n'écoute pas son message Qui au final est, euh, est un déséquilibre Mental, émotionnel, physique bah, cette... la culpabilité va vraiment diriger clairement ta vie. Donc l'idée est de l'identifier, la déprogrammer, euh, déprogrammer tout ce qui fait que tu culpabilises aujourd'hui. Donc prendre conscience, en prendre conscience, pour s'en délester. Et voilà, j'ai terminé l'épisode. Voilà, comme je te l'ai dit, j'ai essayé d'être concise. Euh, sinon, je, je pense que l'épisode aurait été très très long. J'espère qu'il t'a plu, qu'il te sert. N'hésite pas à me mettre un commentaire, euh, me mettre une note aussi. Ça permet aussi de, de, de diffuser un petit peu plus mon podcast et qu'il se fasse un peu connaître et faire connaître un peu mon travail et me soutenir. Donc merci pour ça. Et si tu as envie de continuer à te libérer de tes blessures émotionnelles, de tout ce qui t'empêche d'avancer comme tu aimerais, euh, j'ai à ta disposition un guide pratique, un guide complet. C'est un guide pas à pas qui est fourni avec euh, une séance audio de libération, euh, de libération émotionnelle, donc, qui s'appelle « Te libérer de tout ce qui te bloque en trois étapes simples ». Il est à télécharger gratuitement. Je mets le lien dans la page de ce podcast. N'hésite pas. Euh, et n'hésite pas aussi à me faire ton retour Alors, je mettrai mon contact mon site internet où tu peux m'écrire ou sinon à t'abonner euh, sur ma page Instagram 2L accompagnement et m'écrire euh, me dire ce que tu en penses et si ça, ça a pu t'aider en tout cas je te remercie et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode